0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben. Ihr
1: hört Folge 29 After Baby Buddy. Hallo Alina.
0: Halli, hallo. Na, wie geht's ich euch? Da habe ich mich vorgedrängelt.
1: Also uns geht es sehr gut, wir halten hier gerade Händchen, die Kleine liegt in ihrem äh, Tagesbettchen, wenn man das so nennen kann, hier bei mir neben mir im Wohnzimmer und ähm, schaut mich an und sie muss gerade mit mir Händchen halten, dass sie einschlafen kann.
0: Machen wir gerade genauso tatsächlich. Ja, siehst du mal. Aber <lacht> also, meine Maus hat Schluck auf. Oh. Das hat sie ganz oft. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das haben wir auch mindestens einmal am Tag. <lacht>
0: Meistens hat sie dann kurz danach wieder Hunger, aber das kann eigentlich gerade nicht schon wieder sein. Ja, ich nicht. Nee, genau, wer weiß, wer weiß. Aber,
1: okay. äh, ja, Folge, ich wollte gerade sagen, Folgetitel der heutigen Folge, äh, After Baby Body, also wir sprechen einfach mal drüber, über uns, jetzt geht es mal nicht um die Babys. Genau, dann geht mal um uns und um unsere Körper, um die Veränderung und wie gerade jetzt so Stand der Dinge ist nach, ja, also ich sage jetzt mal gut vier Monaten nach der Geburt, sind wir ja beide Pi mal Daumen, vier, viereinhalb.
0: Ja, so. Mhm. Ja. Auf jeden Fall spannendes Thema irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe mich damit auch noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich würde sagen, da tun sich auch viele schwer mit drüber zu sprechen, würde ich mal behaupten. Ja, definitiv. Weil auch in meinem Umkreis muss ich sagen, habe ich vorher da gar nicht so viel drüber gehört. Gut, ist natürlich auch mal die Frage, wenn man nicht nachfragt, aber ich glaube schon, dass ich nachgefragt habe und ich habe es nicht so in Erinnerung. Hm. Man sehr offen darüber gesprochen, hat. deswegen bin ich auch sehr gespannt, was bei uns jetzt auf den Tisch kommt. Oh. Möchtest du auch was sagen?
1: Ja, was will heute mitreden. <lacht> ja, ja, ich sag mal, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass natürlich nach einer Geburt, egal wie die Geburt abgelaufen ist, egal wie viel man zugenommen hat, was auch immer, der Körper verändert sich einfach und man ist natürlich, also wahrscheinlich eine von einer Million Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, man ist aber nicht schlanker, äh, straffer als vorher, sondern irgendwas tut sich da ja schon. Ich meine, man hat immerhin ein Baby ausgetragen, ne? Und ähm, ich habe mir den Spruch im Kopf, die Schwangerschaft kommt neun Monate und geht neun Monate. Von daher sind wir ja auch gerade beide noch in dem Prozess, dass sich der Körper so ein bisschen zurückbildet.
0: Richtig. Und wo du das gerade so ansprichst, fällt mir ein, ich glaube, das hattest du auch mal in einem Podcast anges angesprochen, also in einer Folge. Ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch, du hattest ma mal gefragt oder so in den Raum geworfen, dass du total. Ähm, gespannt darauf bist, also da warst du noch schwanger, mhm. wie das ist, wenn dann unsere Mäuse oder deine Maus geboren ist, ob man sich danach direkt total leicht fühlt, weil ja quasi von jetzt auf gleich, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ viel Gewicht weggeht, mhm. ob man das sofort merkt und wie sich das anfühlt. Kannst du
1: dich daran erinnern? Ja, da kann ich mich total gut dran erinnern und da war ich wirklich super gespannt drauf. Ich habe ja sogar noch gesagt, äh, am Tag der Geburt werde ich mich ähm, wiegen und dann werde ich mich direkt nach der Geburt wiegen, weil ich möchte dann direkt wissen, wie viel so mit Baby und Plazenta und Fruchtwasser und keine Ahnung, was alles rausgegangen ist. Wie spannend! Ähm, ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Also ich weiß noch ungefähr, was oh, ich dann am Ende von der Schwangerschaft hatte, aber dadurch, dass wir natürlich dann die Geburt bei uns in einem äh, Kaiserschnitt geendet hat. Äh, ja, war da nichts mit Wiegen, war natürlich auch den ersten Tag nichts mit Aufstehen ähm, und war eigentlich die komplette Zeit im Krankenhaus mit Medikamenten und hast du ja nicht gesehen. Ja, das war eigentlich, muss ich auch sagen, es war nicht so ein Aha-Moment, wie ich mir vorgestellt hatte nach der Geburt, dass man denkt: Oh, so als wenn man, ich habe es mir echt so vorgestellt, als wenn man einen Rucksack abzieht, irgendwie mit Backsteinen drin, ne, mit so 5 Kilo oder sowas und ja. den nach der Geburt so absetzt und dann sich halt dieses direkt dieses Gefühl hat dieses du hast jetzt weniger Gewicht aber ja. ja dadurch dass ich wie gesagt die Geburt an sich also wo sie dann wirklich gekommen ist nicht ähm, miterlebt habe in dem Sinne nicht bei Bewusstsein war ja muss ich das wohl auf eine zweite Geburt nochmal hoffentlich hinausschieben
0: <lacht> ja spannend also ähm... Dadurch, dass du das ja so mal erwähnt hattest, dass du das total spannend findest und so weiter, habe ich da auch dran gedacht, natürlich, ähm, als es dann losging, nicht dran gedacht, aber jetzt im Nachhinein natürlich wieder. Ähm, und ich kann mich leider überhaupt nicht so wirklich dran erinnern. Ich habe ja eine normale Geburt gehabt, aber... Ich bin ja danach, dadurch, dass ich dann leider auch im OP gelandet bin, nicht wegen einem Kaiserschnitt, aber wie aus anderen Gründen, ihr wisst es ja. Ähm, ja, hatte ich ja auch nie diesen Effekt, dass ich mich zum Beispiel hinstelle oder so, ne? dass man den Körper irgendwie anders fühlt, weil ich, ich lag die ganze Zeit und im Liegen muss ich sagen, dadurch, dass man jetzt ja auch nicht sich total viel von links nach rechts gedreht hat, also quasi gar nicht, weil ich war ja immer noch in Geburtsposition und bin dann ja direkt in OP gekommen, ähm, ja, hat man da sich ja nicht großartig viel bewegt und da kann ich leider nichts zu sagen, gar nichts, aber ich weiß noch, als ich dann diese Woche im Krankenhaus lag, dass ich von meinem Bauch völlig fasziniert war, also ein bisschen pos also positiv, aber auch total negativ irgendwie. Ähm, aber nicht negativ in dem Sinne, dass ich das jetzt total schrecklich finde, sondern einfach nur so, oh Gott, was ist mit meinem Körper passiert? Weil es war, so, es war ja erst der Bauch so ganz fest und hart und weit oben. Also er ist natürlich in der Schwangerschaft nach unten gesackt, aber dann war das Baby raus und dann war alles so wie so ein, das habe ich auch schon öfter gesagt, jetzt glaube ich, wie so ein Wasserballon. Der ganze Bauch, die, diese, die ganzen Gedärme, das ist, ist ja dann alles nach unten gerutscht und man hat unten den Bauch hängen, aber halt total locker. Und dadurch, dass man ja keine Bauchmuskeln mehr in Anführungszeichen hat, also die sind ja alle total weich und nicht mehr an Ort und Stelle und so, ähm, kann man da ja auch total reinfassen in den Bauch und die Haut habe ich, das war für mich das einprägendste überhaupt, die Haut ist irre weich am Bauch gewesen. Also ganz, also so weich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil man die gar nicht wirklich gefühlt hat. Das heißt, ich konnte meinen Bauch so richtig kneten mit allen zehn Fingern und das war nicht wie, als würde man Haut kneten oder was auch immer. Also es war ein ganz verrücktes Gefühl. Es war total leicht und weich und oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das hast du wahrscheinlich nicht so empfunden, dadurch, dass du ja äh, den Kaiserschnitt hattest, ähm, Ja, geht man ja wahrscheinlich auch gar nicht so an seinen Bauch ran.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wo du so erzählst, muss ich auch sagen, Also war jetzt meine persönliche Erfahrung irgendwie, dass sobald also, das Baby dann da war und man war wieder wach und so, und also ich rede jetzt von den ersten Tagen und aber auch so die ersten Wochen im Wochenbett, war mhm. so der eigene Körper irgendwie so völlig zweitrangig irgendwie. ja also Ich kann mich jetzt überhaupt nicht bewusst daran erinnern, dass ich mal, es ist glaube ich echt nach dem Wochenbett gewesen, dass ich mich mal bewusst wieder vor den Spiegel gestellt habe und habe so geschaut, oh, okay, jetzt ist der Bauch weg und wie sieht das alles aus. Ich habe mich auch irgendwie ja lange Zeit in, in dem Sinne meiner Narbe so ein bisschen ignoriert, also ich habe da gar nicht groß nachgeschaut. Die Hebamme kam ja täglich, die hat geschaut, die hat gesagt, so, alles in Ordnung, aber ich habe da selber gar nicht so geguckt oder so den Fokus irgendwie gehabt. Und durch den Kaiserschnitt ist es ja auch so, dadurch, dass die Bauchdecke ja durchgetrennt wird, ähm, ja, liegen ja die Nerven auch dann äh, Prag und ähm, da hatte ich sogar noch die Ärztin gefragt, das war noch was, was mich interessiert hat und sie meinte, dass es sogar bis zu zwei Jahre dauern kann, bis wirklich alle Nerven sich wieder gefunden haben und das komplette Gefühl im Unterbauch auch wieder da ist. Also so merkt man das gar nicht, aber wenn man halt über den Bauch streichelt, müsst ihr euch das vorstellen, dann, dann spürt man das ja, man spürt es in seiner Hand, aber man spürt es aber auch im Bauch und dann, mhm. ja ich sag mal so, anderthalb bis zwei Zentimeter rund um die Narbe rum, ist es halt wie, wenn ihr einen eingeschlafenen Fuß anfasst. Also nicht das Gefühl in der Hand, sondern das Gefühl im Fuß. Ähm, es ist halt alles dumpf, ne, so.
0: Ja, ich, ich weiß äh, sehr gut, was du meinst. Ich habe ähm, am Arm eine größere Narbe und da ist es auch so, mhm, okay. ähm, dass man, äh, also es ist auch heute noch taub, ähm, das, also bei mir kommt es auch nicht mehr wieder, <lacht> das ist jetzt vorbei, ähm, aber es ist minimales Gefühl da, also es fühlt sich total pelzig an, ja,
1: genau, aber
0: es, genau. es ist total interessant, dass man halt so an der Hand das dann spürt und man, man guckt so seinen Arm an und denkt, ja, und dieses Gefühl, was man eigentlich am Arm hat oder bei dir dann halt am Bauch, mhm. da ist einfach nichts, ne? mhm. Das ähm, ja. ist schon verrückt
1: wobei ich muss ähm, sagen, also jetzt am Bauch ne, am Arm würde ich es mir ein bisschen anders vorstellen, aber am Bauch, gerade zum unteren Bauchbereich, stört es einen, also mich persönlich halt irgendwie nicht, weil ob ich mm. da jetzt drüber fasse und habe ein Gefühl oder nicht, ist halt irgendwie also es ist jetzt nicht so störend oder so, also ihr müsst euch das jetzt nicht als schlimm vorstellen, dass man ja durchspürt meinen Bauch nicht so, wie wenn man sein Bein nicht spürt oder seinen Arm nicht spürt das ist das ja ist auch tatsächlich eine es ist ja jetzt kein Gelenk genau. oder irgendwas, was man nicht bewegen kann ne?
0: genau, und das ist ja auch wirklich nur an der Narbe, ne? Also es ist jetzt ja nicht richtig flächig irgendwie, der gesamte Bauch. Nee. Ja, genau. Ähm, ja, spannend, auf jeden Fall. <lacht> ja, das findest du auch. <lacht> ähm, jetzt hat sie mich gerade rausgebracht. Ich wollte Hast du dich denn nehmen. mit dem schon mal
1: wieder auf die Waage gestellt? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Ja, tatsächlich schon relativ häufig. Ähm, ich kann mich aber leider überhaupt nicht erinnern. Ähm, vielleicht habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben. Das könnte ich natürlich noch mal nachgucken. Aber ähm, ich war super, super schnell wieder bei meinem ursprünglichen Gewicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, also wie das bei dir so war. Ähm, ich hatte quasi so eine Gewichtskurve. Ich versuche jetzt mal eben, ich habe das hier gerade. Äh, wann war denn die Geburt? So, bei Geburt war ich ja echt fast bei 80 Kilo, also 79,9. Vor der Schwangerschaft bin ich gestartet bei 66,6. Mhm. Also es ist schon einiges dazugekommen. Und jetzt aktuell bin ich tatsächlich so bei ja, 64,8, war jetzt das Letzte. Also ich würde jetzt mal sagen so 65. Ähm, das heißt, es ist sogar weniger als vorher. Echt? Ja, sehr also gut. Vor Beginn der Schwangerschaft. Aber das ging bei mir auch wirklich ganz schnell. Also ich habe hier ähm, einen Tag vor der Geburt, hatte ich mich gewogen, wie gesagt, 79,9. Und dann ist das nächste Mal wiegen, das war fünf Tage nach Geburt. Äh, das sind ungefähr acht Kilo weniger. Mhm. Und dann wieder ein paar Tage später waren wieder zwei, drei Kilo weg. Also es ging dann relativ schnell.
1: Ja, war bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ne? Vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt denken, oh Mann, bei Alina, da purzeln ja die Funde hier von sozusagen. Da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen das Gegenteil, glaube ich. Also ich kann mich da auch nicht beschweren, aber bei mir waren es ja auch gut 15, 16 Kilo, die draufgekommen sind. Und ich bin ja jetzt nicht die Größte, von daher ist das für mich schon mal ein bisschen was. Mhm. Genau, und dann, ich habe mich jetzt aber auch bestimmt schon zwei, drei Wochen nicht gewogen. Die ersten zehn Kilo, die sind auch ganz gut wieder gepurzelt, aber ich würde mal behaupten, dass äh, fünf, sechs Kilo sind auf jeden Fall noch da. Ich müsste mich mal wieder wiegen, aber ich merke es ja auch am Bauch, ne? Also die alten ja. Hosen und so, das passt bei mir alles noch nicht. Wie, wie ist es bei dir? Kommst du in die Hosen wieder rein?
0: Äh, jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe noch nicht versucht, eine alte Hose anzuziehen. Okay. Ähm, weil ähm, ich mich ganz unwohl damit fühle. Ich trage relativ tief geschnittene Hosen und dadurch, dass der Bauch halt noch nicht fest ist, also dass der sich noch nicht hält, ähm, es sei denn, man konzentriert sich drauf, weil die Muskulatur einfach noch nicht so vorhanden ist, dass sie quasi ständig die Organe im Bauch behält. <lacht> Wie soll ich das sagen? Das kann man sich irgendwie so schlecht vorstellen, glaube ich, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Ähm, also ich kann meine Bauchmuskeln schon anspannen. Und wenn ich sie anspanne, habe ich einen ganz super flachen Bauch. Also da muss ich manchmal sagen, so krass, das sieht ja fast besser aus als vorher. Ähm, aber diese Spannung im Bauch kann ich gar nicht lange halten. Und wenn ich dann wieder locker lasse, dann ist es so, als hätte ich gar keine Bauchmuskeln. Und alles rutscht sofort vorne raus, als wäre ich richtig voll gefuttert und übergewichtig. Mhm. Ähm, aber das hat ja kein Gewicht. Also das ist einfach nur quasi, es fühlt sich so an, als würde alles, was normalerweise halt so in deinem Körper ist, nach vorne rauskippen. So, so würde ich das jetzt mal versuchen zu <lacht> beschreiben ähm, und ähm, das macht es für mich unangenehm, meine alten Hosen anzuziehen, weil ich ziehe dann die Hosen an und dann drückt dieses Bündchen halt in den unteren Bauch und umso mehr schwappt halt alles oben rüber, mhm. das heißt, ich, ich könnte das natürlich anziehen, dann würde ich aber halt weite Pullis anziehen und so, wobei ich trage im Moment trotzdem weite Pullis, aber ich ähm, habe tatsächlich viel Leggings an und dann tatsächlich wieder Schwangerschaftsleggings,
1: mhm.
0: die ich halt vorher auch in, an hatte ähm, und weil die halt schön über den Bauch rübergehen und die sind schön weich, also die schneiden mir nicht ein oder so. Die erste Zeit konnte ich auch überhaupt keinen großen Druck auf den Bauch haben, also eine normale Leggings hätte ich gar nicht anziehen können. Das habe ich ein paar Mal probiert. Ähm, ich habe so welche mit breitem Bund, die haben mir so doll in den Magen gedrückt. Das war richtig unangenehm und dann bin ich auf die Schwangerschaftsleggings umgeswitcht und das geht richtig gut und die halten tatsächlich auch, obwohl man keinen Bauch mehr hat in dem Sinne. Ja. Also manche halten besser, manche schlechter. Also ich habe welche, die sind halt mehr für die Hochschwangere und dann habe ich welche, die sind ja für die Anfangszeit, sage ich mal. Also ich habe da schon unterschiedlich große Bäuche an den Hosen <lacht> und da nehme ich natürlich die mit weniger Bauch. <lacht> Aber damit komme ich tatsächlich sehr gut zurecht und ich habe immer noch meine eine Schwangerschaftsjeans mit dem normalen Schwangerschaftslatz, der viel zu groß ist, aber die trage ich tatsächlich im Moment am liebsten, weil die mir nicht so auf den Bauch drückt. Und da mache ich dann einfach einen Gürtel rein und dann hält die auch.
1: Mhm. Ja, das war bei mir tatsächlich auch so, also ich habe auch, ich hatte es ganz am Anfang mal versucht, spaßeshalber so eine alte Jeans anzuziehen und... Ähm, mhm konnte du direkt vergessen, habe ich mich auch überhaupt nicht wohl drin gefühlt und ich äh, ziehe auch immer noch super gerne die Schwangerschaftshosen an. Ja. Das haben wir haben ja auch gerade bei uns auch Winterzeit, also falls ihr den Podcast auch erst in einem halben Jahr oder so hört. Bei uns ist gerade Winter, wir haben gerade Januar ähm, und da
0: finde ich so ein höhes Bündchen so um den Bauch, um den Rücken und den Nieren
1: rum eigentlich auch mal ganz angenehm. Ähm,
0: ja, tatsächlich habe ich mich da auch sehr dran gewöhnt. Geht es dir auch so?
1: Ja, Total. Also irgendwie am Anfang, wo ich begonnen habe, die zu tragen oder auch gegen Ende, dann, wir haben die Babys ja im Sommer bekommen, da fand ich es manchmal ein bisschen nervig, weil dann war es halt zu warm so irgendwie. Mhm. Aber jetzt mittlerweile finde ich die echt muckelig, ne? irgendwie so <lacht> zu der Jahreszeit auch gerade. Aber ich muss auch sagen, ich lebe in Jogginghosen. Also mein Mann macht sie schon immer so ein bisschen lustig in dem Sommer weil wir ja momentan im Umbau vom, äh, von unserem Häuschen sind und da auch relativ viele Termine haben, ne, beim Küchenausstatter, Böden und so weiter, Bettabank und keine Ahnung was. Und da gehst ja, du überall in Jogginghose ich, Ja, natürlich. Ach, wie witzig. Also ich, hab, ich bin da, was das angeht, absolut schmerzfrei. also Früher war ich auch so, aber irgendwie mittlerweile ist mir das echt Wurst. Es gibt ja auch schöne Jogginghosen oder so Stoffhosen. Ne? Also ich laufe ja jetzt auch nicht in der Jogginghose mit Löchern so rum. so ne aber ähm, mein Mann sieht, zieht natürlich immer Jeans an und äh, ich sage dann: Ja, wir können los, ich bin fertig. Also willst du dich nicht umziehen? Ich so, nö, ich gehe so. Also, das gibt doch keinen. Ähm, ja, nee, aber das aber Ich glaube, das, ich
0: ich glaub, das könnte ich nicht durchkriegen hier bei mir. Aber ich glaube, das will ich auch gar nicht.
1: Nee, doch, aber es laufen noch viele auch so in äh, Jogginghosen oder Stoffhosen und sowas. Ja, also nicht,
0: nicht deswegen. Also ich bin ein absoluter Jogginghosen-Typ. Also ich äh, bin meine komplette Schulzeit, glaube ich, auch fast äh, in Jogginghose nur umhergelaufen. Äh, liegt natürlich auch daran, dass ich in einem Sportprofil war. Ähm, da war das halt normal. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, das war irgendwie so mein Anspruch an mich selber, so dass man sich nicht hängen lässt, irgendwie so danach. Also hm. klingt vielleicht auch ein bisschen doof jetzt so. Also, ich will jetzt ja auch nicht dir unterstellen, dass du dich hängen lässt oder so. Aber das war für mich immer so, so das Gefühl. Also, zu Hause bin ich hier auch absolut Jogginghose, Lauderlook, sag ich mal. <lacht> ähm, aber wo du eben Baustelle angesprochen hast, ähm, fällt mir ein, ich habe mir. Unsere Schwangerschaft ging ja los im Januar, also Anfang Januar haben wir beide das ja erfahren, und ähm, also dass wir schwanger sind jeweils und da hatte ich mir noch Ende Januar, Februar irgendwie in der Zeit, habe ich mir tatsächlich noch eine Arbeitshose gekauft, die ich aber nicht als Arbeitshose nutzen wollte, sondern die war gefüttert und das sollte meine Winterhose werden. Und mein Mann hat noch gesagt, bist du bescheuert, du kannst dir doch jetzt noch eine Winterhose kaufen, die passt dir doch hinterher gar nicht oder du weißt nicht, ob sie dir passt, so viel Geld dafür ausgeben und ich wollte unbedingt eine neue Hose haben, die ich so ein bisschen das ganze Jahr anziehen kann, sowohl, dass ich darunter noch eine Leggings anziehen kann, sodass ich dann quasi eine Winterhose hätte, wenn ich aber nichts drunter anziehe, also außer eine Unterhose, <lacht> dass ich dann quasi eine gute Wanderhose sozusagen habe, die auch ein bisschen robuster ist. Mhm. Das war so mein Ziel. Und genau diese Hose habe ich mir dann tatsächlich gekauft. Die ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Und die ziehe ich eigentlich gerade, wenn ich vor der Tür bin, also wenn ich unterwegs bin, habe ich die eigentlich immer an. Außer wenn ich zum Arzt gehe, ziehe ich meine Jeans an und friere mir den Hintern ab. Aber da sage ich immer, nein, wir müssen ja ein bisschen <lacht> gut aussehen sozusagen für die Gesellschaft, aber wenn ich jetzt hier alles andere, also Gassi gehen und mit Freunden treffen und so, habe ich immer meine Arbeitshose an, die für mich halt meine Alltagshose ist. Hm. Und das ist ja auch eine normale Bunthose, aber mit der komme ich sehr gut zurecht. Also die geht auch ein bisschen über den Bauch, ist auch eng am Bauch, aber das geht eigentlich ganz gut. Und da macht sich mein Mann immer lustig so, willst du dir nicht mal eine richtige Hose anziehen? <lacht>
1: Ja, den Trug finde ich auch. Willst du nicht eine richtige Hose anziehen? Aber nein. also
0: ja, Da ähm, muss ich aber mal ganz kurz zurückschubsen. Ne? Ja. Mein Mann trägt den ganzen Tag, egal wann, egal wo wir hingehen, immer auch Arbeitshosen, weil er so Jeans-Arbeitshosen hat. Die sehen aus wie Cargohosen, hosen hm. Also schon Stoffhosen, aber die sehen halt richtig cool aus. Und ich liebe die auch und er darf die auch tragen. Also mich stört das überhaupt nicht. Aber das sagt mir jemand, der selber den ganzen Tag Arbeitshosen trägt. Ach. Und ich oh, darf meine nicht anziehen. Ja, also ich
1: meine, das ist ja jetzt auch ähm, im Winter, man hat eh einen langen Mantel drüber oder sowas. ne Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass ich hier aussehe wie so äh, ein äh, Look <lacht> Sieht schon ganz gescheit aus. Aber ähm, ja, was du gerade gesagt hast, für die Gesellschaft, da musste ich gerade so ein bisschen schwunzeln. Also da bin ich mittlerweile, aber das hat jetzt eigentlich auch nichts mit der Schwangerschaft zu tun, so ein bisschen drüber weg über dieses... Ähm, andere schick machen. Ich weiß, du hast es auch gar nicht wahrscheinlich so äh, extrem gemeint. Ne? Nee, nee. Aber ähm, das find, sollte man ja immer für sich machen. Und deswegen, wenn ich mich da quäle und äh, sowieso mit einer Jeans immer die oberen Knöpfe nur aufhabe, da habe ich mhm. dann irgendwie auch keinen Bock und da habe ich schlechte Laune und dann haben meine Mitmenschen auch nichts von mir. Und mein Mann, jetzt muss ich da auch nochmal zurückschlagen sozusagen, wir <lacht> letzten Termin, wo wir waren, wo übrigens, ähm, da waren wir Böden aussuchen, beziehungsweise haben uns ein Angebot geholt. Witzigerweise kam dann genau vorher dieser Spruch mit, ja, willst du nicht eine richtige Hose anziehen? Und ich habe gesagt, nee, ich habe eine ho richtige, ho richtige Hose an. <lacht> Witzigerweise war dann de der Herr bei dem Parketthandel selber in Jogginghose. Wie cool! Ja, <lacht> und ich, mein Mann und ich haben uns nur angeguckt ne und ich musste so schmunzeln, weil er hatte sich dann nämlich seine neue Jeans angezogen und ratet mal, wer sich natürlich im ne, Holzhandel <lacht> und so weiter natürlich direkt dicke Flecken äh, auf seine neue Jeans geholt hat. Und ja, ich stand da mit diesem netten Mann vom Parkettladen, sage ich jetzt mal. Wir beide in Jogginghose ganz entspannt. Mein Mann in seiner frisch gewaschenen neuen Jeans, ne, die dann auch immer knallt, <lacht> weil die zu eng ist und frisch aus der Wäsche kommt. Sich direkt Flecken drauf gemacht und ich dachte
0: mir dann so, ja. <lacht> <lacht> Gut, als Parkettverkäufer schon ein bisschen, ein bisschen komisch, aber für eure Situation natürlich irgendwie total cool. <lacht>
1: ja, 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 definitiv.
0: Nee, aber. Ähm, so viel zum Thema Klamotten,
1: ansonsten trage ich wirklich auch, also oben rum, hast du da irgendwie irgendwas verändert? Ich trage alles wie vor der nee. Schwangerschaft, also mit Klamotten, Pullis, Tops, auch engere Sachen, stört mich eigentlich gar nicht. Ähm, ist wirklich nur also, dieses Hosending.
0: Genau, also bei der Hose bin ich halt ein bisschen noch, wobei ich glaube, es würde gehen, also ich würde da, glaube ich, ganz normal in die alten Hosen reinpassen und so, es ist einfach nur so ein Bequemlichkeitsfaktor, weil es einfach wirklich ein bisschen unangenehm am Bauch ist, man, man, wie du das sagst, ne? Man ist dann einfach mit seinen Gedanken immer ständig an diesem, da wo es zwickt und man ist dann einfach ein bisschen gnadeliger glaube ich, auch anderen gegenüber, wo man das gar nicht unbedingt möchte. Ähm, deswegen, warum nicht einfach bequemer anziehen? so ne Und das wird ja auch noch wieder besser. Ähm, obenrum ist es bei mir tatsächlich ähm, meine ganz normalen Sachen. Also ich bin da auch immer relativ schlicht. Ich habe eigentlich immer so uni äh, Tops sozusagen oder T-Shirts und da drüber kommt dann meistens eine Strickjacke oder ein Pullover. Ich muss sagen, ich war sonst immer so ein Hoodie-Träger, also Kapuzenpullover. Das äh, mache ich nicht mehr. Das habe ich schon in der Schwangerschaft gelassen, weil ich da auch immer so viel Hitze hatte und mich das einfach genervt hat, weil man einfach nicht schnell raus und reinkommt aus diesem Pulli. Ähm, abgesehen davon, dass später dann auch der Bauch dann nicht mehr mit reinpasste. Um, da ist so eine offene Jacke halt einfach praktischer. Mhm. <lacht> um, die werde ich wahrscheinlich aber auch nicht mehr anziehen, weil ich es, also vielleicht wenn ich nicht mehr stille, dann vielleicht, aber im Moment finde ich das super blöd und unpraktisch. Ich habe auch jetzt immer noch viel Hitze, viel mehr Hitze als sonst, eigentlich bin ich nämlich ober die Post Frostbeule,
1: mhm. um,
0: und ähm, mir ist einfach immer warm und diese Pullis, das ist mir einfach zu viel Getüdel. Dann musst du vielleicht stillen, dann musst du die ausziehen und so. Und ich habe das jetzt auch gestern wieder gemerkt. Da war ich bei äh, richtig blödem Mistwetter und ziemlich windig unterwegs mit Pferd, ach mit Pferd, mit Hund und Kind. Pferd war diesmal nicht mit. <lacht> und ähm, es war so irrewindig und da musste ich einfach nur meine Jacke vorne aufmachen, meine Strickjacke aufmachen und konnte dann äh, mein Top ein Stück runterziehen und sofort stillen und ähm, ich war noch gut angezogen und konnte dann quasi auch die kleine Maus so in meine Jacke so ein bisschen reinnehmen, so schützenderweise ähm, vor dem Wind und das finde ich einfach super praktisch im Moment also ich habe das vorher schon gerne getragen so oder so, aber deswegen brauchte ich meinen Look einfach auch nicht viel verändern weil, ja Passt halt super. Mhm. Ja. Man kann nicht so, so heimlich stillen, das stimmt wohl. Also ich glaube, da sind dann manchmal so Still-T-Shirts oder so vielleicht ganz cool, dass man so ein bisschen mhm. versteckter stillen kann, da ich da aber absolut kein Problem mit habe und auch sowieso wenig in der Öffentlichkeit bin tatsächlich oder wenn ich halt in der Öffentlichkeit bin, das hatte ich ja schon mal erzählt, äh, sind das bei mir dann ähm, Buche, Birke, Eiche, die mir zugucken. Ne? Also ich bin mhm. viel im Wald, wo sowieso keiner ist. <lacht> Und wenn ich da stillen muss, das stört mich überhaupt nicht. Da suche ich mir einen Baumstumpf und dann geht's los. <lacht> und ähm, ja, unterwegs passiert mir das tatsächlich relativ selten. Oder ich bin halt am oder im Auto und dann passt das auch. Ja. Aber ja. jetzt auch schon wieder ins Thema Stillen, da wollten wir gar nicht hin. Sondern, ich muss ähm,
1: sagen, ne? jetzt haben wir ziemlich viel über Klamotten und Stillen gesprochen. Naja, unser Gewicht habt ihr jetzt schon mal. Also, ne, wie ihr seht, bei Alina ging es relativ schnell. Bei mir ist noch ein bisschen was auf den Hüften. Und äh, wo ich jetzt gerade so das Stichwort Hüften nenne, ich bin mal gespannt, wie das bei <lacht> dir ist. Ähm, meine Schwiegermama hat mir immer vor der Schwangerschaft noch gesagt, ne, also da mhm. redet man ja auch mal so über früher und als wir jung waren und so, ne, so beginnen ja immer die besten Geschichten.
0: Damals.
1: <lacht> Damals, ne, genau, in einem... In, einer Zeit vor, nee, in einem Land vor unserer Zeit, <lacht> wie hieß das? Ne, auf ich jeden Fall... Mal hat ein ziemlich... Film.
0: Entschuldigung. Ähm,
1: ja, nee, alles gut. Ähm, genau, kamen wir halt irgendwie drauf, und das hat sie mir auch ein paar Mal gesagt, dass sie meinte, oh, früher war ich auch so, aber ich bin halt eigentlich eine zierliche Person, ähm, oh, früher war ich auch so schmal und so, und nach den beiden Kindern ähm, ja, bin ich auch im, in der Statur viel breiter geworden, und ich habe mir ehrlich gesagt, dachte ich mir mal so, hä, aber... Ich doch nicht, also meine Knochen verändern sich doch nicht, ne mein Skelett an sich bleibt doch gleich, ich ist ja nur das, das hm. Gewicht irgendwie, so also, ne die Muskulatur und Fett und keine Ahnung was, aber jetzt muss ich mittlerweile da echt so ein bisschen revidieren und muss sagen, dass man schon, also ich habe das
0: Gefühl, ein breiteres Becken irgendwie hatte, oder? Ja, und das ähm, ist auch ganz normal. Also, da kommt jetzt wieder die kleine Orthopädie ja. äh, durch, die mir in den Knochen steckt. Schieß mal los mit
1: deinem Fachwissen. Das ist mich jetzt gespannt.
0: <lacht> Nein, also so viel Fachwissen habe ich da tatsächlich auch nicht, aber es ist ganz normal, ähm, dass, also das Baby schiebt sich ja durchs Becken nun mal durch ähm, bei einer natürlichen Geburt und auch bei jemandem, der einen Kaiserschnitt hat, ähm, passiert natürlich auch was im Becken. Und das Becken ähm, wird weich sozusagen und geht schon ein bisschen auseinander. Und natürlich, wenn das Baby, ja, genau. Und wenn das Baby halt auch noch ähm, den natürlichen Weg nimmt, drückt das Baby auch das Becken auseinander. Das ist ähm, ganz normal. Das bildet sich auch oft wieder zurück. Aber nicht selten hat man nach einer Geburt eine Hosengröße größer das ist äh, gar nicht so unüblich und ähm, bei meiner Mutter war das auch so und ich habe ein sehr breites Becken und auch die gleiche Statur wie meine Mutter und meine Mutter hat ähm, auch ein sehr breites Becken und hatte nach der Geburt ein noch breiteres Becken und ähm, das war so ein bisschen, mein Mann hat schon immer gesagt, oh noch breiter und ich so, oh nee, noch breiter kann ich irgendwie auch nicht gebrauchen, weil ich merke es tatsächlich beim Schlafen sehr doll, ähm, weil ich eine super schmale Taille habe und aber ein breites Becken und dadurch habe ich echt auch viel im Rücken Probleme, dadurch, dass es halt so krass abschüssig ist. <lacht> Und die Hüften tun einem da auch ganz schön weh. Ähm, aber davon will ich jetzt gar nicht so viel reden. Aber es ist ganz normal, dass man ähm, tatsächlich ja, ein breiteres Becken bekommt. Und ich hatte gehofft, äh, oder nicht gehofft, ich habe gedacht, dass ich nicht in meine alten Hosen reinpasse, ähm, und bin jetzt schon positiv überrascht, dass mir die eine Hose ja anscheinend trotzdem passt. Und ich werde das für euch aber mal testen, ob meine Jeans noch passen von vorher.
1: Ja, mach das mal. Ich bin gespannt. Aber jetzt, wo du es sagst, ne, ich meine, mir war das dann während der Schwangerschaft auch irgendwie klar, wenn man sich da so ein bisschen näher mit beschäftigt. Ne? Aber jetzt das bei sich selber, beim eigenen Körper zu sehen, also ich meine, das ist jetzt nicht, ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass man auf einmal doppelt so breit ist wie vorher, jetzt mal übertrieben gesagt. Nein, aber nein. den eigenen Körper kennt man ja so am besten und man merkt schon, dass das schon alles ein bisschen, ja, minimal irgendwie doch breiter ist, sozusagen, ne? also finde ich auch irgendwie interessant, was der Körper natürlich da geleistet hat, ist ja auch klar, ne, aber dass sich das doch auch so die Statur an sich schon auch ändern kann und da das Becken auch so flexibel ist, sind ist ja der Wahnsinn, dass das da so arbeiten kann.
0: Ja, ja, und unsere weiblichen Becken sind ja auch anders gebaut als die von den Männern. Das kommt auch noch dazu. Da hat sich die Evolution schon was beigedacht. Was ich auch, wo wir jetzt gerade beim Thema so
1: Veränderungen von der Statur sind, was ja auch ja. viele haben, weil ich glaube, das ist ja eher in der Schwangerschaft, dass die ähm, breitere Füße auch bekommen und sogar teilweise eine andere Schuhgröße tragen müssen. Das hatte hat ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das hast.
0: Ähm, tatsächlich habe ich das auch gehört. Und... Ähm, je nachdem, wie viel Wassereinlagerung hat, das steht da ja auch viel mit rein und wie viel Gewicht man zunimmt sozusagen, das kommt ja alles mit dazu, kann das tatsächlich sein und ähm, ich habe auch eine Freundin, da war das so und die hat mich auch gewarnt, weil ich die ganze Zeit am Anfang der Schwangerschaft gesagt habe, oh nein und ich brauche doch neue, ähm, ja also ja, Wanderschuhe ist übertrieben, also neue Alltagsgaloschen hier für meine Hundespaziergänge und für den Stall und so weiter und ähm, da sagte sie immer, ja sehe zu, dass du deine alten ausgelatschten Treter die ganze Schwangerschaft noch benutzt und erst wenn du dann mit allem durch bist, ähm, kümmere dich um neue Schuhe, weil du wirst deine neuen Schuhe ähm, ja kaputt latschen, weil deine Füße einfach größer sind in der Schwangerschaft und du leierst, also ich trage ja Lederschuhe, ähm, du leierst die dann aus und dann ärgerst du dich, wenn du dann durch bist mit der Schwangerschaft, dann passen dir deine neuen teuren Schuhe nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, so was und hä? Und ich habe die ganze Schwangerschaft gedacht, dass ich nicht großartig Wasseransammlung hatte. Also immer mal in einem Bein, das habe ich ganz doll gemerkt, ähm, aber es ging immer sofort wieder weg. Komischerweise auch nur ein Bein. Ähm, ganz selten mal beide. Aber wenn ich mir jetzt alte Fotos angucke, denke ich, boah. Also selbst im Gesicht, finde ich, bin ich ganz schön aufgegangen. Ähm, was ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so empfunden habe, dadurch, dass das wahrscheinlich so schleichend gekommen ist. Mhm. Und äh, mir ist das richtig doll aufgefallen, also mir selber eigentlich gar nicht, sondern mir ist es dann aufgefallen, als mich jemand angesprochen hat nach der Geburt, boah, bist du schlank im Gesicht oder bist du zusammengefallen, mhm. kam auch teilweise, wo ich nur dachte so, hä, ich fühle mich irgendwie ganz normal so, ja. aber ähm, ja, das liegt einfach auch daran, dass wir irre viel Wasser im gesamten Körper ansammeln und bei dem einen sieht man halt, mehr, halt das Meer und bei dem anderen weniger und so ist es halt auch mit den Füßen, dass man dann halt auch durch das Gewicht und durch das Wasser wirklich größere, breitere Füße bekommt, toi toi toi, bei mir ist alles wie vorher.
1: Ja, bei mir, wie gesagt, auch mit den Füßen ist halt wirklich nur das Becken. Das finde ich schon. Dass das, ich hätte auch mal, ich müsste mal messen. Ach, da, also man muss eigentlich alles ausmessen, damit man es wirklich gut vergleichen kann. Messen, ähm,
0: in Schwangerschaft messen, hinterher messen. Ja, ja, nein,
1: ist ja auch, ich meine, das ist, juckt ja auch keinem im Endeffekt. Aber wir sprechen ja einfach gerade mal so ein bisschen über das Thema. Aber ja. wenn du das auch mit dem Gewicht sagst und auch gerade im Gesicht, ich finde jetzt selber, wenn man so eine Schwangerschaft erlebt hat, dann finde ich, sieht man bei anderen Schwangeren auch eher die Veränderung, auch mit den Wassereinlagerungen und so, also ich finde, man hat dann eher so einen Blick dafür <lacht> ähm, und mir persönlich ist es aufgefallen wo ich ein Video gemacht habe ähm, bei, bei TikTok und da hatte ich so ein, am Ende der Schwangerschaft eins aufgenommen Ach, da gibt es so einen Sound, kennt ihr wahrscheinlich wenn ihr TikTok nutzt, äh, wo man dann danach, ne, nach der Schwangerschaft das Baby umarmt hat oder sowas, ne? da gibt es ja, ja viele verschiedene Videos und ja. da hatte ich so ein altes Video vorgedreht und das war mir jetzt irgendwann vor ein paar Wochen mir in die Hände gefallen und ich habe es dann sozusagen zu Ende gedreht, jetzt nach der Schwangerschaft und da sieht man ja wirklich so den Vorher-Nachher-Vergleich und dachte ich mir, boah, das siehst du irgendwie 10 Kilo leichter aus. Krass, ja. Das sieht das... sich aber halt nicht so an, weil es ja mal ein Prozess ist, ne? das ist ja nichts von heute auf morgen.
0: Ja, genau. Aber das ist schon interessant, glaube ich. Also richtig cool, dass du da so diese Dokumentation quasi mhm. auch hast, mittels äh, Bilder bzw. dieses Video richtig cool. So, das ja, kommt
1: noch mal von mir, oder was sollst du sagen?
0: Nee, alles gut. Ähm, das ja. war nur laut gedacht gerade.
1: <lacht> genau Jetzt kommt von mir noch mal eine ne Schlüsselfrage, würde ich mal sagen, wenn du so reflektierst, ich weiß nicht, ob du das Gefühl noch so hast, aber vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, wie hat sich so dein Körpergefühl verändert? Fühlst du dich jetzt, ja wenn man besser, schlechter, wenn man das so vergleichen kann? jetzt nach der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, also wie ist so dein Wohlbefinden?
0: Also, das ist ein ganz... Was soll ich das sagen? ist kein schwieriges Thema. Doch, vielleicht ist es auch ein schwieriges Thema. Ähm, in der, oh, was hast du denn hier zu sagen? Ähm, die ganze Schwangerschaft über habe ich immer gedacht, so wow, ich bin von den Hormonen verschont geblieben. Gegen Ende der Schwangerschaft wurde es bei mir richtig schlimm. Kurz nach der Geburt ist man natürlich erstmal total äh, glücklich und dieses alles ne, Also man ist ja völlig überrannt. Aber dann so, ich sag mal, ab der zweiten, dritten Woche ähm, nach der Geburt ging das bei mir dann los. Man nennt das ja auch Baby Blues, so, ne? dass man dann so ein bisschen in hm. äh, so eine kleine Depression verfallen kann. Und ich will nicht sagen, dass ich eine Depression hatte, aber ich hatte ganz schön zu kämpfen mit meinen Launen. Ich kenne das nicht, dass ich launisch bin. Und ich habe das Gefühl, ich bin total empfindlich gewesen und habe mir Sachen reingezogen ohne Ende. Und da braucht es nur ein, ein falscher Blick von meinem Mann sein oder so, wo ich dann sofort gedacht habe, oh Gott, ich bin ihm nicht mehr gut genug oder so. Ne? Also... Mhm aus so banale Sachen. Ich stehe in der Küche und koche oder so na, und er geht an mir vorbei und hat mich ignoriert und auf einmal geht in meinem Kopf los. Oh mein Gott, ähm, jetzt nach der Geburt bin ich, ist mein Körper ganz anders. Ich, ich strahle was anderes aus, keine Ahnung. Er mag mich nicht mehr leiden. Null hat er sowas angedeutet oder gesagt, aber man, man dreht durch. Also bei mir war es so, dass mein Kopf mir solche Streiche gespielt hat und ähm, ich hatte tatsächlich Ganz, ganz doll damit zu kämpfen, meinen Körper ähm, zu akzeptieren, vor allen Dingen im, im Teambereich, weil ich hatte ja, also ich hatte jetzt ja keine krassen Geburtsverletzungen, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ne? aber ähm, mein Beckenboden hat natürlich auch gelitten und ähm, gerade ich als Reiterin hatte halt einen sehr kräftigen, starken Beckenboden und ähm, jetzt ist, war da halt direkt nach der Geburt einfach mal nichts. Ich konnte ja nichts innehalten und damit meine ich nichts, also ähm, ich glaube, das habe ich schon erzählt, das brauche ich jetzt nicht nochmal alles erzählen, auf jeden Fall war das wirklich alles sehr, sehr schwierig und ähm, dadurch war es natürlich auch umso schwieriger, sich wieder zu akzeptieren, so, ne? weil man dann auch Angst hat, so Gott wird das wieder und wann wird das wieder und weil für einen selber ist es irre unangenehm. Man denkt immer, die anderen kriegen das alles mit. Natürlich kriegen sie das alles gar nicht so mit, wie man selber sich das einredet und einbildet, sag ich mal. Ähm, und da habe ich aber ganz, ganz lange gebraucht. Und ähm, ich muss sagen, mir hat es auch sehr, sehr gut getan, ganz viel und offen mit meinem Mann darüber zu sprechen. Hm. Und so konnte er mir halt auch helfen und hat auch immer gesagt, So sag, wie ich dir helfen kann, was soll ich tun und so. Ähm, oder eben nicht tun. Ne? Also ich habe auch manchmal gesagt, so, hey, äh, ignoriere mich mal mehr oder weniger. Und wenn, wenn du merkst, ich komme auf dich zu, dann öffne dich bitte. Aber vorher einfach nicht mehr oder weniger ignorieren, weil ich hatte immer das Gefühl, überrannt zu werden, egal, was er gemacht hat. Es war, es war wirklich ja Gefühlschaos einfach, weil man selber sich mit seinem Körper erstmal wieder anfreunden musste. Und ähm, dieses, was du sagst, so dieser erste Blick im Spiegel hattest du ja vorhin angesprochen. Wir haben tatsächlich keinen Spiegel, wo man mich komplett sehen könnte, was vielleicht auch ganz gut ist. Deswegen keine Ahnung. Ich hatte nur so einen kleinen Spiegel in meinem Krankenhauszimmer und ähm, da konnte ich auch meinen Bauch sehen und das hat mir dann auch schon so gereicht, so, weil ich so dachte, okay, krass, so fühlt sich dein Körper an, so sieht er aus, das ist irgendwie alles ganz schön verrückt. Und ähm, jetzt ist es viereinhalb Monate her, mein Körpergefühl ist deutlich besser geworden, mein Beckenboden ist auch wieder kräftiger geworden durch ganz viel Übung natürlich auch, aber ähm, der Bauch ist immer noch natürlich lange nicht so, wie er sein sollte. Und äh, da sind wir aber auch jetzt, würde ich sagen, beim Thema Rückbildung. Mhm. Äh, da sind wir ja beide mittendrin, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, du machst ja sogar einen Kurs, oder?
1: Genau, ich mache einen Kurs. Der findet aktuell ja aber online statt. Und äh, ich muss das gerade mal sacken lassen. Also ich, also ich fand gerade, ich saß hier, habe so zum Fenster rausgeguckt, habe dir zugehört mhm. und musste halt so leicht mit dem Kopf nicken. Und dachte mir, aber cool, dass wir darüber sprechen und dass du da auch gerade so, so offen bist, das auch so emotional zu teilen. Und wir sagen ja auch immer, das ist für uns so ein bisschen Therapiesitzung, dieser Podcast. Und aber auch für euch Zuschauer vielleicht auch. Ne? Also, und da fand ich gerade so, ich ah, ich fast schon Gänsehaut. wo ich mir dachte, ja, genau deswegen machen wir das.
0: <lacht>
1: nee, aber <lacht> das ich, ich mache auch gerade ähm, Rückbildung online, wie gesagt. Wir hatten jetzt die dritte Stunde. Und ähm, ja, wie stellt man sich so einen Rückbildungskurs vor? Also ich dachte, wir machen da so hartes Training. Ähm, ist es aber natürlich überhaupt nicht, um Gottes Willen, sondern also es ist immer eine Warmmachphase. Der Kurs geht auch tatsächlich anderthalb Stunden. Also Warmmachen, machen. Ne? Und dann ist aber vieles, also einfach statische Übungen. Jetzt gar nicht, dass man jetzt wieder wild die Sit-Ups macht und Planks und keine Ahnung, Hampelmänner und sowas. Sondern es ist einfach viel statisch, viel auf dem Boden liegen, anspannen, locker lassen, ähm, Beinstellung, Fußstellung verändern, wieder halten, locker lassen, viel mit ein- und ausatmen. Also eigentlich liege ich gefühlt eine Stunde am Boden und man könnte jetzt behaupten, sie macht gerade nichts so ungefähr. Ja. Ähm, aber so ein <lacht> Rückbildungskurs oder diese Übungen sind halt wirklich viel, ja einfach Atemtechnik, Beckenboden anspannen, kleine Bewegungen, ne? Becken anheben, mal das Bein heben, Füße strecken, ähm, anziehen. und Aber super effektiv. Ich muss sagen, ich fühle mich danach immer richtig wohl. Ähm, und auch so, dass ich was getan habe, obwohl ich, wenn man es von außen betrachtet, wie gesagt, mich nicht so viel ja. bewege in dem Sinne. Ich und dann fühle. ist auch noch ähm, zum Abschluss mal viel Dehnen dabei, was natürlich mit Baby stillen äh, immer super ist. Aber auch jeder, der natürlich Fläschchen gibt, ne, wenn man das Baby im Arm hat und man verrenkt sich und so, das tut auch immer ganz gut.
0: Mhm. Ja. ja, definitiv. Also bei mir äh, ging... Ähm, oh, Rausi Oppala. Ähm, diese Übung, die du dir jetzt gerade teilweise so angesprochen hast, so Spannungsübung und viel am Boden und ähm, ja, anspannen, halten, locker lassen, atmen und sowas. Das hatte. Oh, Moment. Oh, jetzt wird hier ein bisschen schwierig. So, Na eben hier <lacht> angucken. Ähm, äh, wo war ich denn jetzt? Ähm, genau, diese Übung, das kam bei mir tatsächlich sehr, sehr schnell. Ähm, ein paar Wochen nach der Geburt kam meine Hebamme schon und hatte gesagt, hey, mach mal die und die Übung. Ähm, dadurch, dass ich ja die normale Geburt hatte und halt auch gewisse Geburtsverletzungen hatte, ähm, musste ich diese Übung halt relativ schnell machen, damit ich überhaupt äh, gehen kann. Also, ne? also aus dem Bett aufstehen, ins Badezimmer gehen, also das hört sich jetzt so banal an, aber gerade dieses vom Liegen, Aufsitzen, Aufstehen, das sind alles Sachen, wo man seinen Beckenboden eigentlich braucht und wenn man den aber gerade nicht hat und dann ähm, durch die Bewegung ja zwangsläufig sich anspannt, ähm, weil das die Bewegung einfach so macht, <lacht> wie soll ich das sagen, ähm, löst sich dann auch sofort zum Beispiel die Blase oder sowas. Und dann stehst du auf dem Bett auf und stehst vor deinem Bett und denkst nur, ja, das Badezimmer wäre noch fünf Meter weiter gewesen. So, weil man es einfach nicht steuern kann. Und das ist natürlich ganz, ganz unglücklich. Und deswegen musste ich da tatsächlich sehr früh mit anfangen und habe das jetzt auch super gut in den Griff bekommen. Aber diese richtige Rückbildung, was du jetzt so quasi auch ansprichst und jetzt ja nach und nach quasi immer mehr ausbaust. Das war jetzt, ja glaube ich, bei dir noch relativ am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, das mache ich jetzt ja auch nebenbei und ähm, wenn ich da jetzt so zurückdenke, ich hätte sowas auch ganz am Anfang gar nicht machen können. Es wäre alles viel zu viel gewesen und ähm, ich mache halt auch viel diese Übungen, wo mein Mann sagt, was machst du da? Ich so, ich trainiere gerade. Du liegst <lacht> da rum. Ja, ich liege hier rum und mache Beckenbodentraining. Und meine Hebamme, mhm. das fand ich noch so cool und so wichtig am Anfang. Sie hat gesagt so, hey, wenn deine Frau hier irgendwie faul auf dem Sofa rumliegt und Beine angewinkelt hat oder so, ähm, dann denkt nicht, sie liegt faul rum, sondern dann trainiert sie gerade. Mhm. Dann lass sie. Das fand ich auch immer... Ähm, Mhm. Ganz gut, oder was, äh, dass die da was zu gesagt hat. So. Sorry, ich war gerade weg.
1: Meine Kleine ist gerade aufgewacht.
0: <lacht> ja, meine ist ja auch die ganze Zeit aufgewacht. Wir haben schon gewickelt und gestillt. Vielleicht hat es auch jemand mitgehört. <lacht>
1: Mal gucken. Nee, aber ja. das finde ich eigentlich ja. auch wieder ganz spannend, oder? dass wir uns da auch so unterscheiden in dem Punkt. Ne? Bei dir jetzt bei einer komplett natürlichen Geburt, sage ich mal, bei mir halt mit dem Notkaiserschnitt am Ende, ist natürlich, mhm. wie ich jetzt immer von dem, was du schilderst, merke, dass da mein Beckenboden, natürlich, ich merke das auch, ne? es ist alles weich, es ist nicht wie vorher, ich muss da auch auf jeden Fall trainieren, ähm, aber so mit ne? einhalten und wieder laufen und sowas, ähm, damit hatte ich halt null Probleme. Also das ist wirklich wie vorher bei mir. Natürlich, das ist auch alles weich und so. Ähm, auch wenn man beim Kaiserschnitt ja drei Monate warten soll, dass man mhm. muss man wieder anfängt mit den
0: Übungen. Aber ja. da geht es mir, glaube ich, echt noch relativ gut. Ja, also ähm, das kann ich nicht sagen. Und ich bin auch total gespannt, weil ich zum Beispiel ja auch von ganz vielen weiß, und das weiß aber, glaube ich, auch irgendwie jeder so, oder hat jeder schon mal irgendwie gehört, dass nach einer natürlichen Geburt oder überhaupt nach einer Geburt es schwierig sein kann, Seil zu springen, Trampolin zu springen oder zu mhm. joggen, weil man dann immer ähm, dazu neigt, ein bisschen auszulaufen. Ist so ein Tabuthema und deswegen sprechen wahrscheinlich viele auch nicht drüber. Aber ich denke, ganz, ganz vielen Frauen geht es so. Und äh, da bin ich total gespannt, weil ich merke ja jetzt schon, wie in den viereinhalb Monaten, wie doll mein Deckenboden sich jetzt schon verändert hat, also positiv verändert hat. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil kurz nach der Geburt denkt man, oh mein Gott, das wird nie mhm. wieder. Mhm. <lacht> also man kann sich das ja irgendwie kaum vorstellen, aber es kommt tatsächlich wieder. Und ähm, ich muss sagen, ich bin so irre neugierig, wenn ich dann im Sommer hoffentlich irgendwann mal auf dem Trampolin stehe. Mhm. Spätestens im Mai wird es wahrscheinlich der Fall sein weil wir da im Urlaub sind und da gibt es ein Trampolin soweit. Ich weiß, ich hoffe, es gibt es dann noch. Und dann werde ich das auf jeden Fall testen. Ja, bin gespannt. Ja, da bin ich auch richtig gespannt drauf. Und ich habe gerade hier meinen Hula-Hoop-Reifen vor mir. Hast du sowas auch gestartet? Äh, nee, noch gar nicht, aber
1: ähm, ihr stachelt mich alle an, sodass ich mir, glaube ich, so ein Ding auch noch mal zulegen muss. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch erst mit der Rückbildung angefangen habe und mir immer von allen gesagt wurde, nein, ein Kaiserschnitt musst du drei Monate nee. warten, ähm, Ja, bin ich da jetzt noch nicht so Aha. im Sport Game wieder drin, ne? aber das kommt alles.
0: Ja, okay, äh, sorry, da habe ich jetzt gerade nicht, gar nicht dran gedacht, aber stimmt, mit einem Kaiserschnitt kann es natürlich auch sein, dass man mit einem Hula-Hoop vielleicht auch wirklich ein bisschen länger warten sollte. Mhm. Und dann kann ich dir auch wirklich nur den Tipp geben, nimm einen leichten, glatten Ring oder Reifen. Mhm. Keinen mit Noppen oder Wellen oder sowas, weil mhm. das geht noch deutlich äh, mehr aufs Bindegewebe. Das habe ich nämlich im Moment. Mhm. Ich bin nämlich blau und grün überall. Also das ist mhm. ganz normal, aber bei mir dauert das extrem lange, weil mein Reifen so schwer ist und so doll ist. Und ich neige sowieso zu blauen Flecken und habe halt auch dieses breite Becken. Und meine äh, Beckenknochen gucken sehr hervor und äh, da stoppt es halt immer richtig direkt auf den Knochen. Ja, und ich glaube, das kann ich auch noch so viel üben. Da werde ich immer blaue Flecken bekommen, glaube ich.
1: Klingt auch aber
0: so angenehm. ich bin gespannt. Ja. Nee, <lacht> wahrlich nicht.
1: Ja, aber was tut man nicht alles,
0: ne? Ja, aber es macht auch Spaß. Also ich habe tatsächlich am Anfang der, von der Schwangerschaft habe ich immer gedacht, oh Mann, ich möchte so gerne hulern. Und ähm, ja, in der Schwangerschaft natürlich ist das ein Tabu. Ähm, und da habe ich aber die ganze Zeit schon so drauf hingefiebert und habe mich wirklich riesig gefreut, das jetzt endlich machen zu dürfen. Ja. Und meine ähm, kleine Maus guckt auch super gerne dabei zu, tatsächlich.
1: Ja, das finden Sie wahrscheinlich super spannend, was Mama da um Ihrem Bauch rum hat, ne?
0: Ja, genau. Oh. Noch, ja, morgen, noch was ein zum
1: nicht. Thema After Baby Body, was wir hier auf jeden Fall mit äh. euch teilen sollten.
0: Ja, ich überlege auch gerade. Also, ich bin ja, wir sind ja beide noch mittendrin. Ne? Also, wir können da wahrscheinlich noch mal eine Folge drüber machen, ja. <lacht> wenn wir dann mehr oder oder wahrscheinlich so nach 19 Monaten nach der Geburt macht es, glaube ich, echt Sinn, dann noch mal drüber zu sprechen, wie es dann aussieht, ob wir quasi wieder so sind wie vorher.
1: Ja, spätestens dann werden wir euch mal updaten, glaube ich. Ne? Das ist doch. Ich glaube,
0: das wäre auf jeden Fall spannend. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. ähm, wer in welchem Zustand dann ist. Also, oder ob irgendjemand von uns vielleicht sogar schon wieder schwanger ist. Dünn, 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 wer weiß.
1: Wer weiß. Ich werde es nicht sein, weil ich muss ja ein Jahr nach dem Kaiserschnitt warten, ne?
0: Ja, da, ja. <lacht> mhm. Das habe ich mhm. schon so oft gehört. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, glaub, war das doch eine glaub. ganz spannende 29. Folge und ähm, ja, mit dem Thema After Baby Body. Also heute ging es mal ganz wenig um die kleinen Mäuse, sondern viel um uns Mamas. Ne?
0: Ja, also ich, mir fällt auch gerade echt nicht viel mehr ein. Ich, nö, ich glaube, das war's. Falls ihr was vergessen haben, äh, schreibt uns gerne, dann können wir das auch gerne sonst nochmal aufgreifen wenn euch das am Herzen liegt. Ansonsten haben wir, glaube ich, äh, alles einmal so querbeet durchgenommen.
1: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir mal hier die Folge. Äh, verabschieden euch, äh, wünschen euch noch einen schönen Tag und ähm, ja, sehen uns dann spätestens in der 30. Folge dann wieder. Ne?
0: Ja, verrückt. Wow. Das ist ja schon wieder so eine kleine Jubiläumsfolge, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir nicht beide stehen würden, hätte ich gesagt, ich bringe
0: Sekt mit. ne? <lacht> Trüst, meine Maus hat gerade ein Bäuerchen gemacht. Das Wort. Ja, sie wollte auch mal eben. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Äh, ich verlasse dir jetzt die abschließenden Worte und verabschiede mich schon mal bis zur 30. Folge.
0: Ja, ja, das kannst du ja gut. Ne? Ich muss immer den letzten Rest übernehmen und weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ihr kennt es schon. Ähm, ja, ich äh, wünsche euch auch, glaube ich, einfach einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, wo wir, glaube ich, auch bis jetzt noch gar kein Thema so uns überlegt haben. Es bleibt spannend. Ähm, mal sehen, worüber wir schnacken. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.